0: 书中有书气自华。你好，这里是有书，我是有书电台主播简宁。有书君说，有人的思维、情感活动的地方就有心理学。相较于对身体的重视，我们对心理真的忽视了太多。了解心理学，拥有智慧人生。我们的新栏目《有书心理》和书友们又见面了。三分钟心理学，带你看穿人心。今后每周三，有书君都会与大家分享一个心理学常识，来对抗生活中的难题。话不多说，快来看看有书君今天的分享吧。记得杨澜曾问周国平：“为什么我们都把好脾气留给外人，却把坏脾气留给最爱的人？”周国平无奈的笑着说道。这个错误我也常常犯。看起来像个悖论，但在现实中却频繁发生。越是对陌生人，我们越是宽容；可是对于最亲密的人，我们却异常苛刻。网友小天，女，三十岁。我有一个公认的好老公，待人接物彬彬有礼，热情友善，乐于助人。同学借了他五千块钱没还，每次我催他，他总说对方一定是有难言之隐。同事因为去约会，将没做完的工作甩给他做，我替他打抱不平，他却说：“算了，都是同事，互帮互助应该的。”外界没有人说我老公半个不字，大家觉得我嫁给这样的老公一定幸福得不得了。可是他们不知道的是。老公对我就像换了个人。有一天我上班忘带手机，他联系不上，勃然大怒。回家后嫌我丢三落四，两天都没搭理我。工作上我因为失误耽误了一个订单，老板都没怎么批评我，他倒是没完没了。我想不明白的是，为什么对别人他可以那么宽容，那么善解人意，对我却要这么苛刻？他说这是因为爱我是对我好。可是这样让我极度不适的爱和好，我宁愿不要。网友猴子看天，男， 2 8岁。我们是姐弟恋，他比我大三岁。我喜欢他身上的那股独立干练的劲儿，可是现在他对我的苛刻却让我越来越受不了。没及时接他电话，他会暴跳如雷；没按照他想要的方式，在他失落时及时给予安慰。他会大闹不休。他喜欢吃西红柿，可是家里没有了。我煮面只放了鸡蛋，他嫌我心里没他。对外人，他根本就不是这样，可是对我却如此苛刻。和好之后，他会说他也不想这样对我的，可是到了下一次，一点小事，他依然会像个鞭炮一样一点就着。我不知道这段感情该何去何从了。网友滚蛋，流金岁月。我从小到大就是别人家的孩子，成绩一直很好，但是我不论怎样都无法做到我妈满意。我考99分的时候，他会说：“为什么能扣掉那一分？”我考100分的时候，他会说：“考100分也没什么好骄傲的，要继续努力。”对外人，他一直亲切友好，只是对我和爸爸，他却非常苛刻。他说：“因为我们是他最亲近的人，但是我不理解，对最亲近的人不是应该更好才对吗？”可是没想到，我变成了妈妈的样子。婚姻中，我忍不住就会对伴侣发脾气，别人犯错我很容易就原谅，但是他不行，他只要有一丁点不到位，我就火冒三丈。我讨厌这样的自己，却总也控制不住。心理学中有一个错误定律，人们日常所犯的最大错误是对陌生人太客气，而对亲密的人太苛刻。生活中这种情况其实太常见了。有一项持续了三十年的调查，在二零一四年发表了研究成果。研究发现，比起陌生的人来，对于那些我们最亲密也是最接近的人，我们更容易表现出攻击性。它不仅限于爱情，在父母与子女、兄弟姐妹、爱人、密友之间都经常发生。越是陌生人，我们越客气和宽容；但是对于亲近的人，我们却常常无理而苛刻。这到底是为什么呢？心理学家科胡特的自体心理学认为，婴儿参照父母所给定的方向，逐渐塑就了自己的自我观。也就是说，如果父母在跟孩子的互动中给孩子的多是正向的反馈，孩子会感觉自己是有价值的，是值得被爱的，这会逐渐塑造他的自尊。而一个缺爱的原生家庭，就容易给孩子内心造成情感创伤。一个典型的例子就是伊能静，他有七个兄弟姐妹，但父母在他很小的时候就离异了，他跟着母亲生活。十六岁就脱离家庭，一个人出来闯荡，因此他的内心是极度缺乏安全感的。而心里有创伤的人，在步入亲密关系后，会在潜意识中期望对方可以疗愈自己。武志红曾说，步入亲密关系的两个人会将对方投射成自己理想的内在父母，那些父母没有给过的爱和接纳。他们会希望伴侣加倍补回来，由此就延伸出了控制，而这就为情感的变坏埋下了伏笔。采访中，伊能静表示，在遇到庾澄庆的时候，自己看到了他就像是看到了救命浮木一样，可以将自己家庭带给他的痛苦通过他来解决掉。面对外人时的清醒和理智，在亲密关系中常常会烟消云散。越是得不到满足，越是想要控制。一个人有多愤怒，就有多需要别人。愤怒和不满不过是在表明，我受伤了，你看不见我的需要。而这带给庾澄庆很大压力，最终两个人的婚姻走向终结。可是，亲密关系中为什么不能坦诚的表露自己的需求，而要用苛刻控制的方式呢？因为，我们每个人的原始印象是，只有弱者才需要别人。一旦承认了需要，就意味着我依赖于你，离不开你。不行，自尊上受不了。于是，我们用刻薄、激烈的态度来对待那些我们本该温柔以待的亲人。但是，我们大部分人并没有遭遇父母离异的情况，我们的原生家庭也很有爱。为什么我们同样会犯这种错呢？情感忽视其实无处不在。我们的需求被父母粗暴拒绝，我们的情绪不被父母理解，在我们小时候，这些事情都容易造成内心的情感创伤。对亲密的人苛刻，导致的结果就是，亲密的人被伤害，而我们自己后悔自责。很明显，这不是我们的初衷。那我们到底该如何改变这种困境呢？接下来是三分钟心理学充电时间。一，每周一次跟自己对话，觉察自己内心的创伤。苏格拉底说：“未经审查的人生不值得过。”你要认识你自己。正如上文所说，我们对于亲密的人苛刻，大概率是源于我们内在那些未被疗愈的创伤。你要去察觉它，才能疗愈它。那么如何做呢？建议你每周挑选一个安静的时间段，将自己置身于一个安静的环境，展开和自己内心的对话。我心里有什么烦躁和痛苦的事？我为什么会有这种感受？他们来源于哪里？伴侣该为此负责吗？如果我的焦虑不安跟他无关，我这样对他是不是在让事情变更糟？我内心的渴望是什么？如何才能实现这些渴望？每周一次，你对于自己的认知就会越来越清晰。下一次在对亲近的人发火之前，让自己。暂停三分钟，告诉自己，这些怒火暂时先不发，等这周与自己对话完成后再做决定。二，感情中少一些控制和强迫，树立正确的界限感。界限感是近几年心理学界的热词，大家都在谈界限，根源就在于。任何关系想要和谐良好运行，都少不了恰当的界限感。婚恋关系、亲子关系、友朋关系、同事关系，无不如此。人们犯错误，往往是在亲密关系中，因为你是我最亲近的人，所以你的事就是我的事，我对你的要求都是为你好，所以你该听我的。而这。就是情感勒索和情感操纵的逻辑。真正良性的亲密关系应该是亲密有见的，我们既亲密又有距离，我们既相互扶持又各自独立。所以，少一点控制和强迫吧，在不违反大的原则下，让他自由做自己。只有这样，两个人才能拥有和谐的情感关系。三，用更科学的方式来沟通，用成人化的方式表达需求。表面我们对于亲密关系苛刻，但是本质上无非是在表达我们的需求。那为何要用这种孩子式的表达方式，而不用成人的方式来表达呢？为什么说这是孩子式的方式？因为孩子才会在要不到糖果的时候大哭大闹。我们现在虽然不会像孩子一样倒地打滚大哭大闹，但是我们愤怒、斥责、悲伤等应对方式，同样是用我们的情绪发泄，让对方就范，本质上是一样的。那何为成人的表达方式？就是直截了当的表达自己的真实需求，不要拐弯抹角。你不接我电话，让我很伤心。因为吵架之后，我特别希望我们可以彼此沟通，而不是情感隔离。我很需要你在这种时候告诉我，虽然我们吵架了，但是你依然很爱我。这就是在表达真实需求。我们只有看到了真正的自己，才能真实的表达自己的需求，让关系更加和谐。写在最后。亲密关系之旅实际上是一场发现自我、自我疗愈之旅。在这个过程中，如果你能始终保持对自己的观察、觉知和修正，你不光会收获一段幸福的亲密关系，更会收获一个更好的自己。扫描下方二维码，参与有书早晚安打卡，即可获得你的专属心理学卡片一张。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听。我是主播解宁，在中朝边境为你送去问候。喜欢这篇文章，走之前记得在文章末尾给有书君点个再看，或者把喜欢的文章分享到朋友圈哦。明天同一时间，我们不见不散。